0: Der Predigttext ist weiter aus dem Buch Genesis, aus dem Buch, ersten Buch Mose, Kapitel 8, Vers 13, bis 9, Vers 17. Genesis 8, Vers 13, bis Kapitel 9, Vers 17. Und das ist das Wort Gottes. Und es geschah im 601. Jahr, im ersten Monat, am ersten des Monats, da waren die Wasser von der Erde vertrocknet. Und Noah tat die Decke von der Arche und sah, und siehe, die Fläche des Erdbodens war getrocknet. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde trocken. Und Gott redete zu Noah und sprach, «Geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, an Vögeln und an Vieh und an allem Gewürm, das sich auf der Erde regt, lass mit dir hinausgehen» dass sie auf der Erde wimmeln und fruchtbar seien und sich mehren auf der Erde. Und Noah ging hinaus und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm. Alle Tiere, alles Gewürm und alle Vögel und alles, was sich auf der Erde regt nach ihren Arten, gingen aus der Arche. Und Noah baute dem Herrn einen Altar. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln, und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, «Nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen um des Menschen willen denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich fortan alles Lebende schlagen, wie ich getan habe.» Fortan alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und die Furcht und der Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögel des Himmels. Alles, was sich auf dem Erdboden regt und alle Fische des Meeres, in eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. So wie das grüne Kraut gebe ich euch alles. Nur das Fleisch mit seiner Seele, mit seinem Blut, sollt ihr nicht essen. Und wahrlich, euer Blut... Nach euren Seelen werde ich fordern, von jedem Tier werde ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden seines Bruders werde ich die Seele des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr nun seid fruchtbar und mehrt euch, Wimmelt auf der Erde und mehrt euch auf ihr. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen und mit ihm und sagte, Und ich siehe, ich errichte meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebendigen Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren der Erde bei euch, was irgend von allen Tieren der Erde aus der Arche gegangen ist, und ich errichte meinen Bund mit euch, und nicht mehr soll alles Fleisch ausgerottet werden durch die Wasser der Flut, und keine Flut soll mehr sein, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist, auf ewige Geschlechter hin. «Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über der Erde führe, so soll der Bogen in den Wolken erscheinen, und ich werde meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch ist und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch. Und nicht mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, um alles Fleisch zu verderben.» Und der Bogen wird in den Wolken sein, und ich werde ihn ansehen, um zu gedenken des ewigen Bundes zwischen Gott und jedem lebendigen Wesen, von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah, »Das ist das Zeichen des Bundes, den ich errichtet habe, zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist.« Lieber Vater im Himmel, hab herzlich Dank für dein Wort, das du uns gibst, durch das du uns ernährst, zu uns sprichst, durch das du uns korrigierst, durch das du uns unterweist in der Gerechtigkeit. Bitte lass dein Wort dazu dienen, dass wir dich besser erkennen, dass wir dich mehr lieben, dass wir in größerem Gehorsam dir nachfolgen können. Danke, Herr, dass du uns das Verständnis gibst, zu verstehen, was du zu sagen hast. Bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, das Gericht, das Gericht der Flut, das Gericht Gottes ist über diese Welt gekommen. Es war nicht das erste Gericht, das Gott gebracht hatte bis dahin, aber es war das umfassendste Gericht. Das Gericht der Flut sandte Gott erst dann, nachdem die Menschen nicht auf die weniger harten Gerichte achteten und als sie seine Warnrufe missachteten und nicht umkehrten und sich nicht von ihrer Sünde abwandten. Die Flut spülte alle Unbußfertigen mit der gesamten Schöpfung weg. Die Erde wurde von allem gereinigt, von allem, das durch die Sünde verunreinigt war. Gottes Erde wurde sozusagen reingewaschen. Und so wurde sie auch zu einem neuen, zu einem sauberen Wohnort gemacht, für die, die Gott dort nun wohnen lassen will. Und das Gericht brachte damit auch Rettung. Dasselbe Wasser, das alles Verdorbene vernichtete von der Erde, das trug auch die rettende Arche, in der sich Noah und seine Familie mit allen Tieren befand, die Gott ebenfalls bewahren wollte. Und damit wurden ja nicht nur Noah und seine Familie gerettet, sondern auch alle späteren Völker, die aus ihm hervorgehen sollten. Wir haben bereits gelernt, als wir durch die letzten Kapitel gingen, dass Gott ein besonderes Volk schaffen wird, durch Noah. Ein besonderes Volk, aus dem der versprochene Erlöser hervorgehen wird. Und so schuf Gott einen neuen Anfang, einen neuen Lebensraum für das gerettete Leben. Und dieser vorerst noch irdische Lebensraum, ist ein Vorbild, ist das Vorbild für die neue Schöpfung, die nach dem letzten Gericht in Ewigkeit bestehen wird. Wenn wir die ganze Geschichte lesen von Noah und von der Flut, dann begegnen wir mehrfach dem Glaubensgehorsam von Noah. Es heißt immer wieder, dass Noah alles tat, was der Herr ihm geboten hatte. Und Noah tat alles, was der Herr ihm geboten hatte. Und im Hebräerbrief, da lesen wir, dass Noah durch diesen seinen Glauben Gottes Gerechtigkeit empfing. Hebräer 11, Vers 7, da heißt es über Noah, er wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. In dieser Haltung seines Glaubens wartete nun Noah auf Gott, bis er ihm gebot, aus der Arche zu gehen und die neue Erde in Besitz zu nehmen. Noah erhielt denselben Auftrag, den der Herr schon Adam gegeben hatte, jetzt als er aus der Arche stieg. Er sollte fruchtbar sein, er sollte die Erde bevölkern, sie bebauen und über die Tiere herrschen. Das ist der gleiche. Das gleiche Gebot, der gleiche Auftrag, den der Herr schon Adam gab. Und damit ist Noah auch ein Vorbild für den zweiten Adam, Christus, der das Haupt der neuen Schöpfung sein wird und der sein erwähltes Volk führen wird und weiden wird, nachdem das letzte Gericht die alte Erde und die alte Schöpfung für immer weggetan hat. Noah geht nach dem Gebot Gottes aus der Arche hinaus mit seiner Familie und mit all den Tieren und er betritt die gereinigte Erde. Und bevor er dann anfängt, sein neues Leben auf dieser Erde zu genießen, sein neues Leben, das Gott ihm gab, zu genießen, sein neues Leben, für das Gott ihn gerettet hat. Bevor er dahin geht und das genießt, wendet er sich in Anbetung seinem Gott zu und opfert ihm. Und dieses Opfer, das drückt Verschiedenes aus. Es ist ein Dankopfer für die Rettung. Es ist aus dem Bewusstsein gebracht, dass alles, was er jetzt hat, was Gott ihm gegeben hat jetzt, dass das nicht ihm gehört, sondern seinem Gott. Es ist ihm anvertraut, mit dem Auftrag, es zu Gottes Ehre einzusetzen. Noahs Opfer, das ist nicht eine Bemühung, Gott gnädig zu stimmen. Gottes Gnade ist ja durch seine Rettung schon vorausgegangen. Noah ist schon gerettet. Gott hat ihn bewahrt. Und das ging dieser Opferhandlung voraus. So zeigt Noahs Religion hier ganz deutlich, dass die Rettung aus Gnade durch den Glauben allein geschieht. Nicht durch etwas, was Noah tat. Gott rettet aus dem Gericht, wie er das zuerst beschlossen hat, dann angekündigt hat, und dann Noah Anweisungen gegeben hat, die er im Glauben befolgt hat, allein dadurch wurde er gerettet. Erst dann bringt er sein Opfer des Dankes. So, mit dieser Glaubenshaltung, soll jedes Opfer gebracht werden, Die all die Opfer, die Gott später im Gesetz anordnete, sollen mit dieser gleichen Glaubenshaltung gebracht werden. Im Glauben daran, dass Gott selber das Opfer besorgt, für das all die Opfertiere, die Tieropfer, nur Abbilder sind, nämlich das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Weil Noah sein Opfer in dieser rechten Haltung bringt, als Dankopfer des Glaubens für die schon vollendete Rettung, Darum nimmt Gott dieses Opfer an. Und darum heißt es, dass es ihm ein wohlgefälliger Geruch ist, als der Rauch des Opfers zu ihm aufsteigt. Nun lesen wir, dass Gott einen Entschluss fasst. Gleich nachdem es heißt, dass Noahs Opfer ihm einen wohlgefälligen Geruch aufsteigen ließ. Gleich darauf heißt es, dass Gott einen Entschluss fasst. Und das könnte man so interpretieren, dass Gottes Entschluss eine Reaktion auf Noahs Opfer ist. Das ist es aber nicht. Noahs Opfer ist, wie wir schon erkannt haben, eine Reaktion auf Gottes Handeln in seiner Gnade. Gottes Entschluss ist ebenfalls eine Entscheidung aus seiner freien Gnade. Wir erkennen das zuerst an der Begründung, die er für seinen Entschluss nennt. Gott begründet seinen Entschluss damit, dass er sagt, dass er sagt seinen Entschluss, Kapitel 28, Vers 1, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Und die Begründung, denn das Sinnen des Menschen, des menschlichen Herzens, ist böse von seiner Jugend an. Das mag für manchen vielleicht zunächst etwas verwirrend sein. Genau die Sache, die zuerst Begründung für das Gericht war, ist jetzt Begründung dafür, dass Gott ein solches Gericht nicht mehr bringen will. Aber Eben diese Aussage ist der Grund unserer einzigen Hoffnung. Und diese einzige Hoffnung, die wir haben, ist, dass Gott nicht unmittelbar seine heilige Gerechtigkeit walten lässt und die sündige Menschheit, die nicht korrigierbar ist, ihrem gerechten Gericht zuführt. Wenn Gott jedem Menschen das geben würde, was er verdient hat, dann würde er jeden direkt töten, vernichten und in die verdiente, ewige Höllenstrafe senden. Das wäre Gottes unmittelbare Gerechtigkeit. Absolute Gerechtigkeit. Niemand könnte Gott etwas vorwerfen, ihm vorwerfen, dass er nicht gerecht oder nicht fair wäre, wenn er so handeln würde, wenn er uns sündigen Menschen für unsere Sünde bestrafen würde und uns vernichten und für immer in die Hölle senden würde. Aber Gott lässt seine Gnade walten. Er lässt, dies, er lässt die durch die Sünde verdorbene Menschheit weiter bestehen. Die einen, um sie dann später, nachdem sie sich endgültig von ihm abgewandt haben, und nicht auf seinen Ruf zur Umkehr gehört haben, sie dem letzten Gericht zu übergeben. Dann wird seine Gerechtigkeit kommen, für die, die nicht umkehren. Aber seine besondere Gnade gilt denen, die er aus dieser ganzen Menschheit heraus erwählt hat und die zu seinem besonderen Volk gehören. Sie sind nicht besser als die anderen. Die Natur ihrer Herzen ist dieselbe wie die aller Menschen. Das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Das gilt für alle. Das ist Gottes Urteil über alle. Sie werden dem Volk des Erlösers zugefügt, der ein Nachkomme von Noahs Sohn Sem sein wird, nicht wegen etwas, das in ihnen ist, dass Gott gefallen würde an ihnen, sondern allein aus Gottes unbegreiflicher, freier Gnade. Wenn der Herr nun Noah Versprechen macht, dann gelten diese Versprechen nicht für Noah und seine Familie allein, sondern Gott macht diese Versprechen im Blick auf dieses, Volk, das er erlösen wird. Die Versprechen und ihre Erfüllung bereiten den Lebensraum, in dem Gott den Bund der Gnade erfüllt. Das Ziel ist in Gottes Ratschluss schon festgelegt. Das Ziel von diesem Versprechen, das Ziel von diesem Bundesversprechen. Wir lesen in Titus 2, Vers 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Das ist das Ziel von Gottes Ratschluss, der hier schon in diesem Bund ansatzweise ausgedrückt wird. Damit schließlich dieses Volk, dieses Eigentumsvolk, erlöst wird und zubereitet werden kann, braucht es eine neue Menschheit, aus der die Erlösten dann berufen werden. Und darum verspricht Gott dem Noah und seinen Söhnen Fruchtbarkeit. Darum verspricht er ihnen auch, dass er ihnen Nahrung in Fülle geben wird. Zu dem Kraut und Gemüse, das sie bisher hatten, kommt jetzt auch noch der Genuss von Fleisch dazu. Auch stellt er das menschliche Leben unter besonderen Schutz, denn die Menschen sind sein Ebenbild. Sie sind geschützt. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Gott wird später durch detaillierte Gesetze in seinem eigenen Volk und auch durch die Geschichte der Menschheit in allen Völkern wird er diesen Schutz durchsetzen. Das menschliche Leben ist geschützt unter Androhung der Strafe des Todes. Und diese Bundesversprechen, die im Bund mit Noah zunächst einmal das äußere Leben fördern und schützen, sind Fruchtbarkeit, Nahrung und der Schutz des Lebens, das erfüllt der Herr in geistlicher Weise im Neuen Bund. Das erwählte Volk des zweiten Noah, Christus, wird für Gott fruchtbar sein. Christus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Das Volk des Christus wird ernährt werden. Sein Wort ist ihre geistliche Nahrung. Darum sagt er im 1. Petrus 2, Vers 2, «Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung.» Und diese Milch ist das Wort Gottes. Und er schützt auch ihr Leben, ihr geistliches Leben, das er ihnen geben wird. Gott hat seinen Schutz für dieses geistliche Leben versprochen. Er gibt es, Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und Johannes 10, 27, Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Als das Volk des Christus, der bereits gekommen ist, sehen wir schon die Erfüllung des Bundes. Noah und seine Familie und die Menschen, die die Erde nach der Flut füllen werden, sie erwarten die Erfüllung erst in der Zukunft. Es wird weitere Bünde geben, weitere Bünde, die Teilbünde sind, den Bund mit Abraham, den Bund mit Mose, den Bund mit David und alle betonen verschiedene Aspekte des Bundes der Gnade. Aber alle haben eines gemeinsam. Und das ist gesagt unter anderem in Hesekiel 36, Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln, und euch in euer Land bringen, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten, von all euren Götzen werde ich euch reinigen, und ich werde euch ein neues Herz geben, und einen neuen Geist in euer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, und euch ein fleischernes Herz geben." Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass er in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Durch die Versprechen, die Gott gegeben hatte durch Noah, ruft er ihn und alle, die ihm glauben, dazu auf, nach vorne zu sehen und auf die Erfüllung zu warten. Die Erde wird erhalten bleiben, bis alles erfüllt ist. Der Regenbogen ist das Zeichen, als Zeichen gegeben, damit immer, wenn bedrohliche Anzeichen des Gerichts am Horizont erscheinen, dass die Wartenden und die Glaubenden durch dieses Siegel ermutigt werden. Der Regenbogen ist eine Erinnerung und ein erneuter Zuspruch. Die Welt wird erhalten bleiben, bis alles erfüllt ist. Sie wird nicht mehr überflutet werden. Es wird immer Nachkommen geben. Es wird Jahreszeiten und eine Ernte zu essen geben. Und das Leben bleibt geschützt. Gott selbst wacht darüber, bis alles erfüllt ist. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich, dass Gott noch nicht das Paradies auf dieser Erde aufgerichtet hat nach der Flut. Es ist noch nicht alles gut. Es ist noch nicht alles wiederhergestellt. Es gibt weiterhin Bedrohung des Lebens. Es gibt das Böse. Es gibt Hunger. Es gibt Naturkatastrophen. Es gibt Seuchen. Alle Folgen der Sünde sind noch da. Die Menschheit nach dem Gericht der Flut steht vor dem letzten Gericht, das noch kommen wird. Petrus schreibt im 2. Petrus 3, Vers 7, dass die damalige Welt, wie die damalige Welt durch Wasser überschwemmt, unterging so sind die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dazwischen stehen wir, zwischen dem Gericht der Flut und zwischen dem kommenden Gericht am Ende dieses Zeitalters. Die Sünde und das Böse in der Welt bleiben noch, das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens bleibt böse von Jugend an. Noch, das Versprechen, dass ein Erlöser kommen wird, ist schon Adam gegeben worden und wurde in allen Bundesschlüssen wiederholt. Er ist gekommen und er hat uns von der Sünde erlöst, die wir glauben. Aber solange diese Welt besteht, bleibt nicht nur die Erinnerung an das Gericht der Flut, die ein Vorzeichen des letzten Gerichtes ist. Gott sendet der Menschheit, die sich in Sünde von ihm abwendet, immer wieder Gerichte, Warnungen, Weckrufe. Das sind Gerichte, die nicht wie die Flut alles vernichten und wegspülen. Aber Sie sollen uns nicht desto weniger aufschrecken und uns erinnern, in wessen Hand wir sind. Gott zeigt uns so immer wieder, dass nicht wir Menschen es sind, die das Leben im Griff haben. Er ist es, der das Leben im Griff hat, der das Leben geben kann, der das Leben wieder nehmen kann. So wie es im Psalm 104 heißt. Psalm 104, 28 bis 30. Da heißt es von Gott, du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen. Gott hat das Leben eines jeden Menschen in seiner Hand. Er gibt es und er nimmt es, wie es ihm gefällt. Er ist der Herr über Leben und Tod. Und die Zeit, die die Menschen nach der Flut und vor dem Gericht, vor dem letzten Gericht verbringen, ist ihnen gegeben, um sich darauf zu besinnen. Und der Apostel Paulus verkündigte einst, den Philosophen in Athen, diese einfache Botschaft, diese einfache Botschaft, die wahr ist für alle Zeiten. Apostelgeschichte 17, Vers 24 bis 27. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Atem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten.» Und das gilt für jeden Menschen. Es ist uns Zeit und Grenzen bestimmt gegeben, damit wir Gott suchen in dieser Zeit, auf dieser Welt, die Gott noch erhält. Als Christen, die bereits wissen, dass wir vom letzten Gericht verschont werden, sind wir dazu gerufen, unseren Blick auf dem Erlöser zu halten, wir sind ermutigt durch die Versprechen nicht nur in Noahs Bund, sondern durch die Verheißungen des gesamten Bundes der Gnade, der uns sicher zugesagt ist. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Auch uns sendet der Herr manchmal Gerichte. Gerichte, die uns aufrütteln, vielleicht erschrecken. Sie sind dazu gedacht, uns zu korrigieren, unser Leben neu auf den Herrn auszurichten. Sie sollen uns auch davor bewahren, dass wir eigensinnig werden, eigensinnig unser Leben in die eigene Hand nehmen und den Herrn vergessen weil es uns zu gut geht, weil wir das wissen, können wir mit großer Hoffnung nach vorne und nach oben schauen. Was Noah nach dem Gericht versprochen wurde, was im Bund den Gott mit ihm schloss verborgen ist und ihm Hoffnung gab, nach vorne zu schauen, das ist uns in viel größerem Maß offenbart und das gibt uns eine größere und eine unzerstörbare Hoffnung. Und davon schreibt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief und das jetzt zum Schluss hört auf dieses Wort unseres Herrn. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin verlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancher mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das ja durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Errettung eurer Seelen. Der Herr sei gepriesen dafür. Amen.